0: Sommet et collet, le balado du 1er avril 2022, tu le sais. randonnée en dehors des sentiers balisés, c'est pas une chose à faire normalement. Mais il existe des territoires où c'est possible d'expérimenter le trek de Brousse ou la randonnée hors sentier. Et mon invité en connaît un rayon sur la chose, l'aventurier Frédéric Dion. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri. Une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Hey, salut tribu, je suis content d'être de nouveau euh, avec toi et cette fois sous le soleil du printemps. Là, c'est vrai, on le sent. Le soleil est plus haut et nous chauffe. La couenne davantage, la neige fond, les ruisseaux sont gorgés, les cascades d'eau se font entendre sans cesse et la mousse verte tapisse les rochers. Ce qui est fantastique avec la rando, c'est qu'elle se pratique à l'année. Attention quand même, certains sentiers fragiles sont fermés à cette période pour euh, ben, les économiser, les préserver. Et s'il te plaît, respecte ça au plus haut point, c'est important. Et fais donc comme les vrais randonneurs, munis-toi d'une bonne paire de bottes de marche imperméables qui vont te permettre de rester dans le sentier, même si la boue te dit « bonjour ». Et de cette façon, ben, on va pas élargir les sentiers inutilement. Et tu vas être un randonneur éthique et sans trace, et c'est ce qu'on veut tous. Là, faut que je te parle absolument de ma boutique randonneur.ca. On a reçu euh, ce qu'on te parle depuis euh, deux mois déjà, quelques items euh, de la marque Chlorophylle qu'on a sélectionnés. Sérieusement, ils sont débiles. Euh, Aujourd'hui, je m'arrête à, à la collection baréale, là, C'est vraiment un must. Euh, je dirais que c'est mon best buy of the year, mon meilleur achat de l'année. C'est pour gars et filles. Hein? Et euh, Je te parle, entre autres, de chemises et de pantalons qui sont faits pour les randonneurs. Léger, ça sèche rapidement, c'est anti-UV euh, et surtout anti- anti-moustique. Je sais que tu te dis Ah oh, ben bâtard, je le sais, ça te prend ça si tu es dû pour renouveler ton stock de rando. Go sérieux, c'est hot. Euh, la coupe est extra en plus, c'est fini carré au bas et le pantalon est convertible. Autrement dit, tu pars avec ça et t'oublies le reste. Va voir, c'est sur randonneur.ca. Mais la grosse nouvelle, la grosse nouvelle euh, que tu vas aussi euh, trouver sur randonneur.ca par ailleurs. Tu l'as peut-être vu sur mes médias sociaux. C'est mon livre aux éditions de l'homme que j'ai enfin pu dévoiler récemment. Le titre « Guide de la rando, tout pour que ça marche ». J'ai écrit ça avec l'aide de mon amie Véronique Champagne, une top. Vraiment une fille extraordinaire qui écrit plus vite que son ombre. Une fille qui connaissait ça, la randonnée aussi. C'était l'auteur qu'il me fallait vraiment. On a concocté un 360 autour de la randonnée. Euh, en 224 pages. C'est un angle aussi Québec euh, qui n'existait pas avant parce qu'on avait surtout des guides euh, européens ou états unis C'est vraiment le premier du genre ici dans la province. Et là, quand je te dis qu'on fait un 360, c'est qu'on aborde tout ce qu'il faut savoir. Donc, l'histoire de la rando au Québec, les parcs nationaux, régionaux, les grands sentiers, les vêtements aussi avec les nouveaux textiles qui sont disponibles, l'équipement et euh, comment le sélectionner. Randonner avec un enfant, avec un chien, être randonneur éthique, les principes sans trace, etc., etc. Donc, je me suis permis aussi à plusieurs reprises, et ça, ça me fait bien plaisir, d'intégrer mon point de vue ou des anecdotes de ma vie de randonneur. Il est donc dans mon site randonneur.ca, dans la section accessoires, et je te l'envoie dédicacé avec grand bonheur. Je te le dis tout de suite, il y a 11.98 de frais de poste, mais calcule ton temps ton déplacement à deux pièces le litre maintenant. Je pense que tu es gagnant même avec ces frais de Poste canada Alors, ça va me faire plaisir de t'envoyer ça avec ma signature. Euh, je t'invite aussi, comme je le fais chaque fois, à m'écrire si tu as des suggestions de toutes sortes, sujets, matériels, invités, peu importe, à alr.alexilorandonneur.com et je t'invite à t'abonner aussi à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube YouTube.alexilorandonneur. Voilà, très simple. Donc euh, aujourd'hui, hein, septième balado sommet et Collet, On va te parler, mon invité et moi, de rando hors sentier, dans des territoires éloignés, des terrains de jeu sauvages où euh, tu ne vas pas retrouver de signalisation pour te dire où t'es rendu ou où, où, où te diriger. Des endroits où tu euh, dois plutôt faire ton propre sentier avec l'aide de boussole, carte, parfois d'autres outils plus techno mais c'est des endroits souvent où le danger te guette à chaque détour, bref, le genre de randonnée pour les vrais. Et parlant de vrais, mon invité a traversé euh, l'Antarctique à ski tracté par un cerf-volant. Il a atteint le pôle intérieur de l'Amérique du Sud et prévoit celui de l'Amérique du Nord bientôt, on pourra peut-être en parler en conclusion. Effectue une aventure de survie euh, de 10 jours au Yukon, couru 33 marathons en 7 semaines survécu quatre jours sans eau, nourriture et équipement l'hiver au lac Mistassini et il a navigué aussi des milliers de kilomètres sur l'océan. Il a reçu une mention d'honneur aussi du gouvernement général du Canada euh, pour le sauvetage de neuf skieurs dans les Alpes et est impliqué près de l'opération Enfant-Soleil depuis euh, plus de dix ans maintenant. Il a livré plus de 2000 conférences grand public. Corporative et scolaire. Bref, je vais m'arrêter là parce que son CV est, est pas mal long, puis je pense qu'on on a dit le, le gros, le gros du gros. Mon ami Frédéric Dion. Salut Frédéric, comment ça va?
1: Salut, ça va bien. Moi, le printemps, euh, c'est une des saisons que, que j'aime vraiment. J'ai besoin de lumière. Oui.
0: <rire> ben écoute, euh, avant de, de, de parler de lumière, je vais faire ça vite, mais euh, j'ai déjà assez parlé, là. mais euh, je veux dire quand même, puisque j'en ai parlé, que euh, t'as signé la préface du livre qui est excellente.
1: Oui, merci. Par ailleurs. Ben merci de, de m'offrir l'occasion de le faire.
0: Ben écoute, puis je voulais juste profiter de l'occasion du fait que je t'avais avec moi euh, ici au micro pour t'en remercier publiquement. Vraiment, ça m'a vraiment touché, ça me fait plaisir. Tu es vraiment quelqu'un qui, qui, qui est motivant et donc j'ai été honoré de ça que tu acceptes de signer euh, cette préface là et je te remercie euh, sincèrement et euh, j'aimerais ça qu'on trinque si tu veux ensemble. Ouais. Euh, je vais t'inviter à ouvrir une petite, euh, Charles-Henri, qu'on a, qui est notre commanditaire. Une petite Pilsner ce soir.
1: Ben, en fait, moi, c'est, pour ça que je suis venu, tu sais, t'as dit, hey, oh, de la bière, Fred, moi, je suis tout le temps là, quand okay, il y a de la bière. N'est-ce pas?
0: <rire> T'es un amateur quand même de bière, toi aussi.
1: Les micros, comme, euh, comme tu présentes, là, ça, c'est bien. Ça, c'est le fun. Puis, il y a une histoire en arrière de ces bières-là. Fait que, tu de rencontrer les gens. Ouais. Puis, on l'avait fait pour l'émission. Oui. Euh, ça, c'est le fun. C'est le fun d'avoir l'histoire en arrière de la bière. Bien, santé, mon ami. Santé.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Mm. Bon, on part. Fred, la rando, dans le fond, là, est-ce qu'on peut dire que... C'est la base de toutes tes aventures?
1: Euh, je pense que oui. Oui, oui. D'une certaine façon? Ben, tout, tout, tout part de là, en fait. Là, le, le premier pas qui se fait dans le bois, puis après ça, euh, c'est l'univers des possibilités qui est là, là.
0: Parce que dans toutes tes aventures euh, ou tes défis que tu as, as réalisés, d'abord, tu marches beaucoup, souvent beaucoup en forêt ou en montagne. Euh, sinon, la rando, dans ce que tu fais au quotidien, euh, va te servir, que ce soit pour la course
1: aussi. Euh... De toutes sortes de façons, de sortes euh, de avec façons. la famille aussi, tu sais, bon, euh, ouais. avec ma femme, les filles. Euh... Oui, ben l'homme marche, hein? L'homme marche, <rire> un pied devant l'autre.
0: <rire> Et puis même en kayak, hein, t'as du portage
1: quand même, <rire> Oui, c'est des randos un peu plus souffrantes, mais euh, oui. Ouais, hein? C'est pour ça que j'ai appris à être plus de plus en plus léger. C'est drôle, hein? Oui. Quand tu commences euh, le plein air, tu penses que, que tout dépend de tes équipements. Puis plus que tu avances, plus tu gagnes en expérience, plus que finalement le kit devient de plus en plus petit, de plus en plus réduit, jusqu'à. À, jusqu à, à, à l'ultime, dans mon cas, ça a été la survie, où que, quand tu deviens un maître de survie, ben, l'équipement, il n'y en a plus.
0: C'est ça, parce que là, je veux juste faire une courte parenthèse, c'était pas prévu, mais là, tu reviens des gros et euh, tu as fait ça en trois jours, parce que tu étais justement très léger, puis là, tu en raquette, en plus, il faut le dire, tu pas à ski.
1: Oui, dans la grosse poudreuse, euh, jusqu'aux cuisses, euh, j'étais avec un ami, puis, euh, bon, lui, il fait pas de ski, <rire> puis euh, je, je vais le faire en raquette ». Raquette, l'hiver, là je me disais « dans la neige, jusqu'aux cuisses, sac ouais. à dos, tu cales encore plus ». Je me suis imaginé avoir vraiment mal aux cuisses, puis je me suis dit, « Ouais, je veux ça, moi. » Je dis Oui, ça se fait, mais ça se fait ça se fait à ma façon. » On va partir ultra léger. Puis ultra léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire un kit de vêtements. Tu n'as pas une paire de bas de plus. C'est les vêtements que tu as, ah ouais, c'est les vêtements que tu as. Une sur. paire de
0: bobettes, une paire de bas. C'est, Tu pars avec ce que tu sur le dos.
1: Euh, le minimum de nourriture. Euh, et puis, puis après ça, pas de tente. Euh, pas de papier de toilette, pas de, tu sais, je veux dire, les, les affaires que tu enlèves du sac à dos. Là. Ouais, ouais. Euh, fait qu'on est parti avec des sacs à dos de 30-32 livres pour le camping d'hiver, ce qui est quand même assez léger. Ouais. Fait que donc,
0: light. Puis ça a bien été. Le minimum. Ouais.
1: Ouais. En trois jours, en fait. On... fait
0: C'est un, un, euh, un bel indice de ce que tu disais que tu peux euh, tu peux en fait, tu n'as pas besoin de, de, de tout le superflu qu'on qu se dit avoir de besoin. Justement, d'ailleurs, comment on se prépare à une randonnée de, de quelques jours comme ça hors sentier? Parce que euh, tu en as fait d'autres, mais les monts entre autres, c'est un peu ça. Hein? Tu t'orientes euh, une fois sur place, il n'y a pas de Il n'y a de pas, sentier, de ben, pas de trait. Il y a
1: le sentier d'accès puis le sentier de sortie, si tu le trouves. <rire> <rire> euh, puis après ça, entre les deux, ben, c'est à toi d'imaginer la trail que tu veux. Si tu veux voir euh, les sommets des montagnes, les vallées, puis tu bon, chaque détour est un paysage, un endroit extraordinaire, une carte postale. Euh, nous, on se fabriquait des, des Quincy, ce qui est une sorte d'igloo, en fait, une grotte de neige. Euh, fait que là, tu explores, puis tu cherches le meilleur endroit qui va te permettre de te faire un Quincy le plus facilement possible. Oui. Euh, C'est toujours une expérience mythique de, de te retrouver dans un endroit où il n'y a pas de sentier, puis de faire ta propre trail, puis de t'imaginer à travers ça. Euh, et on, bon, Nous, dans, au Mongro, euh, il, il a vanté 80 km/h sur les sommets la première journée. Euh, tu si sais, j'avais pas donné, donné mon maître, mais je sais qu'à 80 km/h, le vent te jette à terre. Ouais. Bon, il nous a jeté à terre, donc c'est 80. <rire> c'est euh, un bon indice. On a eu 80 la dernière journée, puis la journée du milieu, on a eu juste 60. Genre 60, 70. Euh, ouais. Mais ben, C'est fréquent. Euh,
0: Là-bas, il faut être prêt à ça, de toute façon, quand on part euh, au Mont Gros. Comment, comment vous… Ben, toi, tu étais déjà euh, préparé dans le sens où c'est relativement rapide et facile maintenant lorsque tu quittes, mais… Pour quelqu'un qui n'a jamais euh, expérimenté la chose, ou en tout cas qui sera ses premières armes dans la, la longue randonnée hors sentier, euh, ce serait quoi tes conseils à toi pour la, la, la préparation? Qu'est-ce que tu suggérais euh, de penser ou d'apporter?
1: Euh, si c'est en hiver, mettons, si on parle des monts puis de peu importe la montagne, en fait, savoir fabriquer un Quincy, pour moi, c'est la base de la survie en hiver. Si si, si ça, le danger, c'est de se faire prendre une tempête, c'est si, euh, euh, de perdre des équipements, il faut que tu sois capable de t'abriter d'un Quincy. Euh...
0: Est-ce que tu peux, le, pour nos auditeurs expliquer un petit peu ce que c'est un Quincy, puis comment tu, tu le fais physiquement, ça peut ressembler à quoi?
1: Euh, — Physiquement, ben c'est une butte de neige dans laquelle on a creusé une petite entrée, comme un igloo, en fait. Euh, c'est juste que le plancher où est-ce qu'on va dormir se trouve euh, un peu plus haut que la porte ou à la hauteur de la porte. Ce qui fait que euh, dans un Quincy, il peut faire moins 30 dehors. Ben, dans un Quincy, il va faire zéro. Et, et là, ça change tout. Ça change euh, ça change le confort. Ouais. Ça change... Euh, c'est la vie d'un Quincy. Puis en fait, il peut vanter 80 dehors d'un Quincy... Même pas conscience qu'il y a du vent. Tu sais. C'est sourd. Hein? Euh, il peut faire euh, moins 40, tu le sais pas, il peut avoir une tempête. Euh, C'est la technique en fait qu'on a utilisée au Mont Logan et euh, au Mont saint elias avec Bruno-Pierre Couture. On est parti encore une fois sans tente. Puis l'idée, c'était de se faire des Quincy. Euh, donc, pas avoir à transporter une tente d'expédition qui va peser, mettons, dans le meilleur des cas.
0: Ah, ouais. oh, ça fait être 3 3 4 livres, 4 5 livres avec la toile
1: du Ouais, puis 5 6, 6 livres. Des fois ça
0: peut être plus à 2, ouais, c'est ça. Euh, et
1: et et donc ben plus léger, plus rapide. Euh, donc le, pour pour se préparer le Quincy c'est 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 une connaissance que je crois que tout le monde devrait avoir en hiver. Euh, dès qu'on quitte les sentiers battus, de savoir comment s'abriter dans ce genre d'abri-là, ça fait tout. Parce que une
0: fois que tu es à zéro à l'intérieur, c'est comme une tente, en réalité. Tu as besoin de ton, ton sac de couchage, euh, tu sais, moins 40, par exemple, puis euh, l'affaire à ketchup. Là.
1: Ouais, ouais, puis même, tu peux avoir un sac bien ben moins chaud, ouais. donc plus léger. Ouais. Euh, moi, un moins 40 d'un Quincy, c'est trop chaud. C'est vrai que c'est gros aussi à ouais. transporter. Là, <rire> euh, là j'avais un moins 18, puis... Euh, je prends, je prends ma, ma doudoune, mon manteau de plume, que je mets euh, un peu comme un autre sleeping, mais au niveau de mes pieds. Il monte ouais. à peu près jusqu'aux cuisses. Et, et ça, ça vient d'augmenter euh, l'isolation beaucoup. Euh, je pense que je pourrais le faire avec un, un zéro degré. Et si j'ai un sleeping, il pèse une livre. Je pense que je pourrais partir faire du camping d'hiver avec un sleeping d'une livre. Puis ma doudoune.
0: Puis comment tu fais pour... Mais là, tu essaies de trouver un espace où il y a déjà peut-être ce genre de, de but-là ou un semblant de début de but.
1: Oui, bien là, si
0: tu as, si as
1: une lame de neige, une pente ou quelque chose, c'est parce que faire la butte de neige puis la creuser, euh, quand je donne des cours de camping d'hiver, ça prend l'après-midi. Oui, puis ouais. euh, là, vous avez des pelles. C'est ça. Euh, mais mettons, euh, au mont il y a des lames de neige qui sont immenses, Ben là, tu fais juste comme creuser à la... en ligne droite, en fait. Puis si tu peux avoir en plus une pente qui va permettre de toute la neige, quand tu la sors, qu'il y a des boules plus bas... Euh, moi, ça me prenait une demi-heure. Oh. Donc là, 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 ça devient, mais bon, j'en ai quand même fait une trentaine cette année. <rire> <Fait> que, <rire> je pense que c'est dans mon expertise.
0: Oui, tu l'as dans le sang. Euh, je te disais un petit peu comment, comment, euh, comment dire aux gens, comment se préparer. Est-ce qu'il y, y a un équipement quand même de sécurité ou de survie auquel penser de base euh, que, tu, que tu recommandes en tout temps?
1: J'ai toujours avec moi couteau-sifflet-briquet qui représente les trois pôles de la sécurité en plein air, qui, le couteau c'est nos actions, euh, parce que le terrain c'est pas dangereux, ce qui est dangereux c'est comment on agit sur ce terrain-là, le sifflet c'est nos communications, euh, de pouvoir se communiquer, bon le sifflet on peut se faire, faire entendre cinq fois plus loin, mais d'avoir aussi un téléphone de satellite, bon des, des équipements comme ça. Oui. Euh, donc, nos communications. Et euh, le briquet, ben, c'est pour la chaleur. Euh, si tu es capable d'allumer un feu, euh, même si fait moins 30, tu, tu, vas, tu vas survivre une nuit sur le bord d'un feu de camp à moins 30. Euh, tu vas survivre euh, dans toutes les conditions météo sur le bord d'un feu en de fait, camp. En fait,
0: c'est les trois affaires qu'on devrait avoir toujours dans notre sac à dos en permanence. c'est un
1: briquet, ça, ça coûte une pièce. Ça pèse, ça pèse rien. Avec un mini-bic, tu peux allumer 1200 ah ouais, feux. Tu pas mal pris. Mais, mais tu sais, mettons... là mm. Je te pose la question, Alexis. Tu as le choix d'une pièce d'équipement. Qu'est-ce que ça apportes?
0: Bon sang. J'aurais tendance à dire un sac de
1: couchage. Oh, trop fort. Ah oui? Oui, oui clairement. Puis je n'ai parlé avec André-François Bourbeau, qui est mon mentor en survie. Puis, tu sais, le, le, le grand danger en survie, là. C'est
0: la chaleur, non, C'est ça, c'est le froid. Ouais. les
1: gens qui, qui, qui se perdent en forêt, ils ne meurent pas attaqués par des animaux parce qu'un arbre leur a tombé dessus. Ils meurent d'hypothermie. Euh, Il y a la règle des trois là, en survie, tu ne peux survivre plus de trois secondes sans sécurité. Bon, si justement un arbre tombe, tosses-toi. C'est peut-être <rire> deux secondes. Là. Euh, tu ne peux survivre plus de trois minutes sans air. Mais tu sais, ça, c'est des réflexes. Il n'y a personne qui va dire Oh hey, j'ai oublié de respirer, ça fait deux minutes. Ouais. Euh, et donc, la, la prochaine priorité, c'est Tu ne peux survivre plus de trois heures sans chaleur. Et, et c'est là, nos choix devraient être faits en fonction de ça. Tu pars, il fait beau, il euh, faut que tu prévois qu'il va peut-être mouiller, euh, d'avoir des équipements de rechange, d'avoir des vêtements plus chauds. Puis qu'est-ce qui se passe si tu te blesses? Tu es obligé de passer la nuit. Avoir un sac de couchage. Moi, tu me donnes un sac de couchage, là. Ma survie vient de passer, euh, de mes chances de survie viennent de passer de 20% à 100%.
0: Bon, mais ben, je suis heureux d'avoir passé la première étape.
1: Ouais, plusieurs questionnaire. Questions. Mais, veux tu veux-tu finir la règle des trois? Oui, oui. On ne peut survivre plus de trois jours sans eau. Oui. Trois semaines sans... Nourriture. Et trois mois sans... Euh, sommeil. Sexe. <rire> non, c'est pas vrai.
0: Ça <rire> ben, bien, ça je, 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 no je la note. <rire> <rire> euh, donc, euh, couteau, briquet... Sifflet. Sifflet. Trois choses à retenir de base. Euh, on pourra peut-être parler d'autres trucs tantôt, entre autres de ce que tu as apporté au Yukon. C'était assez mince aussi, on va se le dire. Là. Euh, mais tu vas me raconter ça, ton aventure de dix de jours. Alors à tout de suite, Fred. Moi, je pense à la présentation du Parc régional du mois qui est le parc régional des chutes, montes à et des dalles. Moi, j'y suis allé plusieurs fois parce que c'est pas très loin de chez moi et j'aime beaucoup y faire de la photographie. C'est un parc qui est vraiment bien pour ça. C'est situé à 30 km au nord de Joliette. Évidemment, le principal attrait du parc, c'est l'impressionnante chute qu'on y trouve. Il y a plusieurs accès aussi pour entrer dans le parc. Je suggère de voir la carte sur leur site Internet pour bien te situer puis voir aussi euh, ben, c'est quoi le meilleur accès pour toi selon ce que tu veux marcher ou voir. Mais euh, tu as une entrée à Sainte-Mélanie, une seconde à Saint-Jean-de-Mata et une troisième à Sainte-Béatrix et tu vas aussi trouver l'ensemble du parc et des sentiers sur l'appli Ondago. Euh, c'est vraiment un parc génial pour la famille parce que... Tout le monde peut y trouver son compte. Euh, tu peux faire euh, de la course en sentier, tu peux faire euh, du camping sauvage aussi, il y a des endroits pour pique-niquer sur la dalle, entre autres, en marge de la rivière L'Assomption, au pied des chutes et aussi des activités spéciales et ponctuelles comme euh, une visite guidée pour les plantes euh, comestibles que mon ami Fred connaît bien également. Tu peux faire de l'observation du ciel avec un astronome. Il y a des ateliers de photographie nocturne. Là. Et, et l'hiver, évidemment, il y a la raquette aussi dans les sentiers. Mais côté rando, au total, c'est 21 km de sentiers de niveau facile à intermédiaire. Et je le répète... L'attrait demeure la chute avec ses escaliers, passerelles et ponts autour. C'est super beau. Tarif gratuit pour les résidents, 5 dollars pour les 13 ans et plus. Donc, on s'entend que les 12 ans et moins, c'est gratuit. Et c'est un parc qui admet les chiens en tout temps en laisse et sur tous les sentiers, ce qui est assez extrêmement rare. Donc, si vous êtes propriétaire de Pitou, c'est peut-être l'endroit à visiter au cours de la prochaine année. Tous les renseignements, vous allez trouver ça à Parc des Chutes. Point com. Et en te rendant, ben, tu penses inévitablement près de la micro de la place, côte à beau soleil, qui est située sur la centre 1 à, à Saint-Jean-de-Mata. Ça vaut la peine de se déplacer puis d'en faire un arrêt obligé lors de ton passage. La micro a une belle terrasse aussi en période estivale, si tu veux squatter l'endroit. Tu vas trouver six bières offertes en tout temps. Et tu peux repartir avec des canettes ou un growler. Ils ont de la nepa, de la lager tchèque, euh, qu'on voit pas beaucoup, allemande. Euh, de la rousse stout, donc profites-en. Euh, tout pour te faire plaisir. Et de l'autre côté de la petite pub, ben on va rejoindre au téléphone le grand patron de Brasserie, les deux frères, qui commandite ton podcast préféré, Tristan Bourgeois-Cousineau. Sommet et collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Salut Tristan Bourgeois, cousineau, PDG de la brasserie Les Deux Frères, un grand plaisir de t'avoir avec nous au bout du fil et euh, honnêtement j'en profite pour te remercier de l'énorme soutien de la brasserie qui a cru dans notre balado et ça, ben, ça permet aux amateurs de rando et de bière de la belle province d'en prendre plein la gueule euh, tous les mois. Merci beaucoup, beaucoup pour ça. Euh, en passant, dans le quotidien, euh, ça fait quoi euh, le président de la brasserie, euh, les deux frères, Tristan?
2: Ben, ça fait plusieurs choses, mais euh, au niveau des nouveautés avec les brasseurs, ben, le c'est les brasseurs qui m'amènent des nouveautés. Là. Moi, je ne suis pas un brasseur propriétaire. Là, dans le fond, C'est important de comprendre la différence. Là. Donc moi, je fais confiance à mon équipe de brasseurs qui nous amène les nouveautés, puis on, on s'occupe d'aller chercher au niveau de l'approvisionnement pour qu'ils puissent brasser de bonnes bières. C'est ça l'objectif.
0: Alors toi, Dans le fond,
2: plus... je travaille pour mes brasseurs, autrement dit.
0: <rire> C'est ça. Toi, tu es beaucoup plus du côté business, commercialisation, exact, euh, administration. Et là, tu les brasseurs qui s'occupent de vos, de vos recettes ouais. euh, euh, super bonnes d'ailleurs. On doit se renouveler donc euh, souvent pour apporter des nouvelles bières en tablette chaque année. Combien vous en sortez euh, comme ça, en dehors de, de vos bières régulières?
2: Ben, L'année passée, on en a sorti quatre qui ont très bien fonctionné. Là, cette année, on en regarde pour huit. Puis l'année prochaine, 2023-2024, une par mois, donc une douzaine par année.
0: C'est quand même euh, énorme. Et ça, c'est pour vos deux lignes, le Charles-Henri et Ixon.
2: Oui, ils vont être sous brasserie, deux frères, dans le fond, série découverte. Puis euh, quand le produit fonctionne bien, comme notre sourd l'année passée, on reçoit encore des beaux, des beaux messages euh, de, de gens qui aimeraient ça l'avoir à l'année. Donc il y a certains produits qu'on va conserver à l'année. Oh. suite au lancement, puis il y en a d'autres qu'on va laisser rouler euh, comme ça chaque année exactement.
0: C'est quand même donc pas mal de, de recherche et développement, ça ça prend une grande place dans vos opérations?
2: Oui, je vous dirais que c'est, mettons, en termes de pourcentage, euh, 25 à 30 du temps des brasseurs, c'est quand même beaucoup de temps, puis nous, on fait tout à l'interne, donc on fait nos propres, bah, bah, excuse-moi l'exprès de l'anglicisme, mais batch test à l'interne, on a acheté une ouais. petite salle de brasse de 100 litres, ça fait qu'on se fait nos mini-tests à l'interne pour s'assurer de la, de la qualité. Puis après ça, on part en, en cuve euh, en plus grande. C'est des cuves de 5000 litres qu'on fait pour toutes nos séries découvertes. Donc, c'est des plus petits lots. Donc, c'est important quand vous les voyez sur les tablettes de les acheter parce que c'est n'est pas comme nos régulières à l'année. C'est vraiment pas beaucoup de caisses. Hein.
0: Elles sont uniquement de passage, il faut en profiter. Donc, c'est de petits euh, brassins. Est-ce que, euh, normalement, vous devez reprendre les, les recettes plusieurs fois avant d'arriver à un produit euh, final acceptable?
2: Ben dans les petites, oui, au niveau des 100 litres. Mais quand on fait les, gra les grandes brasses de 5000 000 litres, non, normalement, c'est très rare qu'on reprenne nos produits parce que, justement, ils savent comment produire la bière vu qu'on l'a déjà fait dans la petite Salle de brassage de 100 litres.
0: C'est ça, rendu là. Donc, la, la
2: recette a été euh, éprouvée. Exact. Dégusté aussi. Ça, c'est le bout de plate de la job. <rire>
0: ben, J'apprends à la job, moi, je ouais,
2: c'est ça. <rire> ça dépend, hey. c'est quand. Des fois, c'est le matin à 7h, c'est ordinaire. Mais le soir, euh, c'est sûr que c'est plus plaisant, effectivement. Oui,
0: mais on dit que le, 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 le goût, hein, les papilles gustatives sont plus éveillés le matin.
2: Oui, non, c'est vrai, effectivement, c'est effectivement vrai, même avant. prend pas de café non plus.
0: De toute façon, on peut commencer par vos euh, points 5, puis après ça, ben on augmente la,
1: la force pendant, avec la, nouvelle pendant de la journée.
0: Alcools, <rire> hey, Tristan, parlant d'innovation puis de nouveautés euh, chez vous, justement, quelles sont celles qui sont à venir là, en tablette pour la saison euh, estivale qui s'annonce
2: euh, on, on commence en juin avec la. Je vais essayer de bien le prononcer. Là. Une Goose comme quoi comme quoi, en fait, c'est un fruit de la famille des agrumes qui est un petit peu plus amer, donc pour amener une, une légèreté et une amertume avec une touche citronnée. Donc, euh, est CU de 4,9, 4,1 d'alcool, ça va être très rafraîchissant.
0: Absolument, c'est pas trop fort justement en, en alcool. Le, le fruit, est-ce que tu sais d'où il vient?
2: Honnêtement, non, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Ça là. sonne Amérique du ça Sud, bien, entre le semble. Oui, c'est ça, c'est en euh, Amérique du Sud, là, mais exactement l'origine, je pourrais peut-être te revenir, mais j'aime mieux pas
0: dire n'importe quoi. On là. va on va donner ça à nos amis euh, au bout des, des enceintes acoustiques qui feront des recherches sur Google pour le savoir, et vous m'écrirez sur mes médias sociaux pour euh, me le dire. Euh, donc ça, c'est la la première qui s'en vient, et quand on parle de la saison estivale, là, ça veut dire quoi, fin mai, début juin?
2: Exact, c'est en plein ça.
0: Et donc partout au Québec, partout où vous êtes distribué normalement.
2: Oui, exact. Puis le but aussi, c'est d'aller, c'est important d'aller nous voir dans les festivals. On va avoir les nouveautés en vue aussi dans les festivals pour faire goûter aux gens, parce que c'est la meilleure façon de faire découvrir les produits. Là. Oh, donc, génial. On on beaucoup sur ça. Là.
0: Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et est-ce que tu sais à quoi va ressembler euh, l'étiquette de celle-là? Euh,
2: dans le fond, les étiquettes, on va tout avoir dans le bol, une bande avec la couleur qui représente le produit, euh, puis très bien identifié, parce que les gens trouvaient que dans nos séries découvertes, c'était des fois difficile de, de... On va être plus euh, avoir une ligne directrice de chaque pierre, donc il va y avoir une grosse ligne foncée de couleur dans le bas, avec, exemple, en juin, c'est la gauche comme quoi, ça va être marqué en gros, en juillet, c'est la planche, vigne hibiscus, ça va être marqué en gros, puis dans le l'arrière-plan, ça va être le fruit ou euh, euh, mettons un hibiscus ou des choses comme ça qui va être... Euh, mis de l'avant pour vraiment que l'étiquette ressorte de la tablette. C'est ça le plus. Au lieu d'aller, excuse-moi euh, l'expression funky comme les autres micros, on essaie d'y aller plus sur une ligne directrice. de une euh,
0: ouais, Pour essayer d'avoir un espèce d'effet tablette euh, où les gens y ont une reconnaissance tout de suite, même de loin. Puis le fait de décrire en gros euh, aussi euh, que c'est la votre série découverte et compagnie, bien, je pense que le consommateur va apprécier ça parce que des fois, on ne sait pas justement ou diriger nos yeux quand on est devant les, les tablettes avec je sais pas combien de, de centaines de, de bières de micro-brasserie. Euh, Vas-y donc avec ta deuxième qui s'en vient, ça euh, l'a juillet.
2: Oui, blanche, vigne, euh, hibiscus. Donc, euh, vigne, c'est la poudre du raisin qu'on va mettre euh, à l'intérieur de la, de la cuve là, parce qu'on est aussi dans le vin. Hein, vin on a une filiale de vin. Hein. Donc, euh, on, on a mélanger nos, nos deux passions. Donc euh, C'est en fait, une récupération que vous faites. Légère,
0: est-ce que c'est de la récupération que vous faites ou est-ce que c'est est un produit euh, entre guillemets premium, c'est-à-dire si vous prenez vraiment la matière de base mais vous l'appliquez à la bière?
2: Exact. Ok, non, donc c ça, c'est intéressant. C'est euh, ouais, un très bon produit. J'ai beaucoup, con, une très haute euh, confiance en ce produit-là. Puis, il va être un petit peu plus sucré à cause de l'hibiscus, mais ce n'est pas du sucre ajouté, évidemment. C'est du sucre naturel du produit. Là. Euh, puis, c'est à 4,7 On a essayé, je veux un oublié d'avoir... À légère en, en alcool, parce qu'on en a des plus fortes. Là. Oui. Donc, euh, comme au mois d'août, qui est la prochaine qu'on va discuter, j'imagine.
0: Oui, absolument. Je vais terminer juste avec celle-là. Quand on parle de, euh, bon, de, des biscuits de raisin effectivement, peut-être ça sonne un peu plus sucre, mais ça peut être intéressant. Hein? Des fois, en fin de journée, terrasse, euh, donc un produit justement un petit peu plus, entre guillemets, cocktail.
2: Et exactement ça. Et là, donc... Exactement style cocktail. Euh, ça va... T'sais, le raisin de la, la vigne, c'est du sauvignon. Donc, euh, on va avoir un petit côté euh, avec une bonne acidité. Ça va être soutenu en bouche, donc, ça va être très bien. Ce qui est dommage, c'est que là, je t'en parle, je n'ai comme pas tout goûté encore au bières, mais c'est ce que mes brasseurs m'ont expliqué. Là.
0: On peut te dire, pour mettre l'eau à la bouche des auditeurs, que c'est peut-être justement le type de bière qui pourrait bien se mêler avec des, des tapas ou
2: des... des petits tacos. Des petits, euh, des petits hors de tons, vous, ou un poisson poissons euh, blanche, là, ça va être très bon... Euh...
0: Des bières bon, doeuvre
2: effectivement, là, des choses légères, c'est une bière qui est légère. Faut ouais. pas non plus, c'est pas la bière que tu prends avec un nacho, exemple.
0: Non, non, exactement. Donc euh, à noter puis à mettre dans notre euh, carnet des, des achats à venir pour pour la terrasse. Et euh, ben voici donc avec euh, ta troisième.
2: La troisième, on voulait quand même euh, parce que notre c'est une bière qui est très égouttonnée en saveur, euh, qui, qui, qui va très bien. Donc c'est une double IPA, elle ne dit pas aux coconuts pour rappeler l'été, mais là on est à l'IBU quand même à 49 en tout cas, mais c'est 8,1% d'alcool donc ça euh, c'est euh, très très euh, aromatisé euh, les houblons sont vraiment dominants puis ça va être un petit peu plus herbacé mais le coconut va ramener ça quand même, est-ce Puis moi,
0: une petite suggestion. Quand vous n'êtes pas habitué de boire ce type de bière-là plus forte, ben partagez-la avec quelqu'un. Puis des fois, même, euh, hein, une demi-bière, surtout quand on parle de, de, de 400 quelques, 473 ml, ben c'est peut-être euh, préférable de la partager. Puis après ça, on passe à d'autres euh, d'autres saveurs de vos lignes. Alors ça, je pense que c'est une option envisageable facilement. Et là, il y en a une quatrième et dernière que vous allez mettre en marché.
2: Oui, c'est une nano-nepa. Euh, dans le fond est à 3%, est euh, en développement. Celle-là, j'ai pas beaucoup d'informations pour toi, mais ce que je peux te dire, c'est que ça va être une bière qui va être légère. Je peux te dire les houblons, je les dire. Oui. Donc, ça va être euh, Citra Galaxy, Mosaïque, euh, à Mario Simcoe. On en a dans nos autres bières. C'est des houblons qu'on va mettre ensemble, qui vont très bien ensemble. Ça va être une bière euh, qui va ressembler un, un peu à notre x n'est pas, mais vraiment plus euh, au niveau, un petit peu plus au niveau du fruit, je vous dirais. Oui. Donc, un peu moins, moins, moins d'amertume étant donné qu'il y a moins d'alcool aussi
0: moins d'alcool puis probablement aussi moins de calories une bière parfaite quand on a fait une activité sportive puis qu'on veut se, se rafraîchir euh, je pense que ça sera oui euh, effectivement une bonne bière mettons, ça.
2: justement en montant en montagne en descendant on va pas être trop, c'est une guerre qui va être bourrative. Exact, on peut
0: même la prendre au sommet puis on sera pas assommé justement. Euh, ben, en, <rire> en tout cas, cas beau, un beau, un beau pro... <rire>
2: Je la recommande en haut et en bas.
0: Oui, c'est ça, ben pourquoi pas. <rire> <rire> Alors un beau programme estival du côté de brasserie Les Deux Frères. Merci beaucoup Tristan Bourgeois cousineau président de la brasserie Les Deux Frères. Justement à une prochaine.
2: Merci beaucoup Alexis, prends soin de toi bye bye. Salut.
0: Et de retour avec notre invité euh, principal, j'oserais dire Frédéric Dion, aventurier. Et là, euh, on continue notre conversation, euh, Frédéric. Je veux qu'on parle davantage du euh, Yukon. Euh, je veux vraiment qu'on fasse la ligne de temps de cette aventure-là, c'est-à-dire qu'on débute avec d'où l'idée est venue, comment te sélectionner sélectionné l'endroit, euh, ta préparation, comment ça s'est passé là-bas. Là, on parle vraiment... Euh, je dirais pas ici que c'est un trek de brousse parce que là, on t'a carrément dompé <rire> sur place quelque part pour t'en sortir, retrouver la civilisation. Mais, euh, et là, tu as, as utilisé beaucoup de techniques de survie, ce qu'on ferait peut-être pas nécessairement dans un trek de brousse. Mais l'idée est probablement un peu la même, c'est-à-dire comment on se déplace dans un environnement sauvage où il n'y a pas de sentier balisé euh, comment on trace notre chemin, qu'est-ce qu'on suit, euh, quels quel éléments de la nature peuvent nous donner euh, des indices dans notre déplacement. Donc ça, c'est une aventure de survie euh, volontaire en solo que tu avais fait dans la forêt sauvage euh, du Yukon et des territoires du Nord-Ouest.
1: Oui, je pense que c'est clairement une des trois aventures où euh, j'atteins atteint mon, mon plus haut niveau euh, d'engagement. Et euh, quand on parle de réaliser son plein potentiel... Là. Je pense que j'ai atteint un maximum à ce moment-là. ouais, euh, ouais, ouais c'était une aventure unique, tu sais, mais c'est très personnel. Euh, parce que j'ai l'impression que j'ai géré mon émotion euh, à, à un niveau que je jamais géré jusque-là. Je pense que toutes les aventures que j'ai fait avant ça m'ont mené vers ça, même l'Antarctique m'a mené vers ça. Euh, j'ai fait des erreurs en Antarctique que j'ai pas fait dans cette aventure-là. Euh, tu sais, Le corps euh, oublie l'inconfort et la souffrance. Je, je, je sais que j'ai souffert de martyr que j'ai été inconfortable à, à, au maximum durant cette aventure-là. Mais j'en garde un très, très bon souvenir parce que euh, le corps oublie la souffrance, l'inconfort. Ce qui reste, c'est l'émotion. Et j'ai bien géré mon mental, mon émotion, comment je me déplaçais, comment ça allait dans cette aventure-là. Euh, donc, je garde un, un souvenir super positif. C'est un peu comme euh, une femme qui va accoucher. Ouais. Euh, C'est très souffrant d'accoucher, mais mais si tu demandes, euh, bon, je vais parler de ma femme. Si, si tu demandes les, un des plus beaux jours de sa vie, elle va te dire mon accouchement.
0: L'analogie est bonne. Euh... Donc, ça t'est venu en tête comment, ça, au départ? Euh, bon, la destination, ça a été choisi un peu au hasard, là, à moins que je me trompe?
1: Euh, ben, c'est la troisième expédition de survie volontaire que je faisais. Il y en a une en Haute-Mauricie, qui est un départ, qui était un flash, une qui, qui était euh, ben, capoté, euh, qui m'a donné de la connaissance, de l'expérience pour imaginer un porté disparu, c'est un nom du projet, oui. dans le nord du Québec, là où il y avait cinq endroits identifiés, puis... On tirait au sort, puis un avion allait mener, un autre avion allait mener, les yeux bandés, puis là, je ne savais pas où j'étais. Euh, puis de là est, est née l'idée que je, je me disais, OK, euh, mettons au Yukon. Puis j'ai regardé les cartes du Yukon, puis je me disais, oh my God, je pense que peu importe ce que tu me déposes au Yukon, je suis capable de m'en sortir. Euh, fait que j'ai demandé à André-François Bourbeau, euh, mon mentor en survie j'y garde. choisis l'endroit le plus difficile, puis je te jure, je me sors de là. <rire> il a fait comme non.
0: <rire> non. <rire> non, non, tu t'en sortiras pas ou non, il voulait pas être
1: responsable. <rire> il dit je pas dans ce projet-là si tu meurs, Fred. Qu'est-ce qui fait que là je dis, ouais, OK, bon, je, je comprends que tu. Fait que là il, il m'a obligé à rajouter certains points de sécurité. C'est du bear spray pour les grizzlies, euh, une veste de sauvetage, ça sert jamais mais bon, euh, un casque, tu sais un paquet d'affaires que qui ça ne m'apportait rien, euh, puis ça a augmenté la sécurité. Puis après ça, euh, on s'est bien entendu, puis il a fini par dire, OK, bon, euh, je le fais, j'embarque. Euh, puis il euh, je choisi un endroit qui m'a surpris, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'emmène de ce côté-là, euh, parce que je suis supposé partir d'un village, finalement. Et il a dit, non, tu ne pars pas de ce village-là, tu pars d'un autre village, avec un autre hélicoptère, puis le, 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 là, il m'a perdu.
0: Fait que tu ne savais pas, toi, est-ce que tu le savais avant d'arriver là-bas, ou c'est au moment où... Tu ne savais pas là du tout... Je, je,
1: non, je l'ai appris le, le jour où ce qu'on s'en est bon, En tant euh, que tu,
0: tu savais que c'était au Yukon, mais tu ne savais pas du tout où oui, tu allais
1: être déposé. Oui, Je me disais, ah je devrais être bon de me repérer. Je vais reconnaître certaines montagnes ou certains profils de la rivière. Ou, ou, ou du moins, euh, par où est-ce que la rivière s'en va? Tu dis, bon, il ben, y a trois rivières qui, qui vont vers le nord, fait que c'est soit celle-là, celle-là ou celle-là, ils se rejoignent toutes à un endroit, fait que je vais savoir laquelle que j'arrive là, puis bon, ouais. euh, puis, puis ça c'est pas passé comme ça, puis tant mieux tu sais parce que c'est ça que je voulais, je voulais l'aventure la plus aventure qui existait. je revenais de l'Antarctique à ce moment-là, puis l'Antarctique j'avais tout préparé, je savais exactement le nombre de calories que j'allais manger par jour, je savais la météo du lendemain, je savais ma position exacte, était, tout est calculé au gramme près en Antarctique. Puis là, ce que je voulais, c'était le contraire, c'est une aventure où j'allais savoir rien, même pas où est-ce que je suis. Euh, puis j'ai été servi.
0: Il y a des belles images en tout cas de cette aventure-là qu'on peut voir entre autres sur ton site frédéricdion.com. Où on te voit justement les yeux bandés puis euh, en hélico te faire déposer. Là, euh, donc c'est une, une, une activité de survie. On se prépare. Ben, en fait, tes précédentes aventures t'ont préparé au final à réaliser ça. Mais, mais comment est-ce qu'il y a une préparation particulière avant de avant de partir?
1: Euh, ben, l'entraînement fait partie de ma vie à tous les jours. Donc au niveau physique, euh, ça pas 20 ans que, que je me tiens en forme. Je considère que, parce que je fais beaucoup de courses à pied, parce que c'est l'entraînement qui est le plus court et qui apporte le plus en, en frais de condition physique, euh, je considère que si je cours mon marathon à 3h30, j'ai la condition pour faire mon métier. Euh, puis après ça, ben euh, c'était plus au niveau technique. T'sais, choisir. En fait, j'avais droit d'emmener des équipements, l'équivalent de ce qui peut rentrer dans une gourde d'un litre. Mmh. Euh, fait que j'ai modifié une, une, une lame de scie à laquelle j'allais pouvoir fixer un manche que j'allais fabriquer dans le bois. J'avais un couteau, euh, briquet, sifflet. Euh, j'avais ben les briquets. Ça, c'est drôle, c'est parce que deux semaines avant de partir sur cet expé, -là, on a fait une sortie de familiale, un trois jours de rafting sur la rivière Matamoy. Puis j'avais mon kit de survie, parce que je me suis dit, « Ah, je vais pouvoir pratiquer un peu. » Et euh, je me suis rendu compte que mes deux briquets ne fonctionnaient plus. Ils étaient vides parce que j'avais trop pacté ma gourde. Puis, euh, tu sais, il y, y a comme un, un petit piton là, ah, qui, oui, qui s'est oui, à Ah le gaz s'est évaporé. Fait que y, les deux étaient vides. Mais ah, euh, <rire> ben, tu sais, je serais parti pour un XP de survie avec deux briquets qui ne marchaient pas, ouais. euh, Donc, j'ai pu pallier à ce problème-là. Maintenant, j'ai des, des techniques pour ça. Puis, euh, puis maintenant, je sais comment allumer un briquet sans, sans gaz dans le briquet. Puis... Mais, mais tout ça, c'est le fun, c'est de l'apprentissage.
0: Et, et donc, tu cette préparation-là un peu d'équipement. As-tu fait une préparation, euh, je dirais, mentale? ou euh...
1: Oui, mentale, beaucoup. Mais ça ça, ça, ça me passionne depuis des années. Euh, surtout en psychologie cognitivo-comportementale. Bon, ma femme est psychologue, ça aide. <rire> euh, puis identifier des, 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 des choses, des erreurs que j'ai fait entre autres, en Antarctique. Euh, comme par exemple, donne-moi un exemple. Ah, c est, c est Pour moi, ma plus grande peur dans la vie, euh, c'est de ne pas être là pour les personnes que j'aime si jamais ils ont besoin de moi. Puis là, je me retrouve en Antarctique. Ça fait 18 jours, je suis en expédition. Euh, le terrain est complètement différent de ce que j'aurais pu imaginer. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Il euh, y a des espèces de bosses de neige, mais moi, j'imaginais des lames de neige. Ce pas des lames de neige. C'est carrément des, des formes... Euh, des champignons, si tu veux. C'est plus petit à la base, puis c'est plus gros en haut, puis ça mesure d'un mètre de haut. Ah oui, okay. euh, genre d'affaire que moi je me disais Ah, tu te mets ses talons en ski, puis euh, ça passe Mais non, là là, là, ça passe pas. Si tu te mets ses talons en ski dans ce genre de terrain-là avec des sastrugies, que ça s'appelle, oui. bah tu, tu vas t'arracher deux jambes, tu sais. euh, Fait que je me disais, bon, l'avion ne peut pas se poser ici. Puis euh, tout ça a fait que. Euh, tranquillement, je me suis mis à imaginer que s'il se passait quelque chose à la maison, je ne serais pas là pour revenir. Puis en fait, si j'ai un enfant qui venait qu'à mourir, ben je ne serais même pas là pour son enterrement. Tu sais. euh... J'ai un ami français, il appelle ça une fixette. Il dit, t'as fait une fixette. Euh, mais, mais à un point tel, où est-ce que j'ai fini par en pleurer dans ma tente? Tu sais. je, 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 je me disais... Ah ouais donc ça 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 travaille. Ouais je... ouais puis là t'as le temps là t'es tout seul ouais, ouais, as pas ça. As de temps pour y a pas Il y a pas de podcast là en Antarctique. <rire> 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 euh, tu sais Yasmine Paquette m'avait donné son livre en électronique je l'ai lu en trois jours genre <rire> mais euh... <rire> euh, très bon livre mais euh... puis à propos pour mon expert mais bon euh, en Antarctique c'est drôle parce que j'ai parlé à un ami tu sais puis je faisais des entrevers tous les jours puis pour, pour, sur mon site internet. Puis Max m'a dit, Fred, je te regarde aller depuis une couple de jours. Puis il dit, j'ai l'impression que tu es en train de planter. Tu il sais, y a quelque chose mentalement qui ne va pas. Euh, puis il me dit, je pense que tu devrais changer d'attitude. Profite en tu as choisi d'être là. Ouais. Et hey, lui, il m'a fait chier. Là. <rire> mais tu sais, j'avais rien ça à faire. J'ai passé pendant plusieurs jours à ce que Max m'avait dit puis j'ai fini par comprendre que ce qu'il voulait dire, il avait raison. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que comme moi, il croit que dans la vie, tu peux choisir ou subir. puis Il y en a qui vont me dire, « ouais mais Tu peux pas choisir tout ce qui t'arrive, c'est impossible. » Je suis d'accord. Tu, tu ne peux pas choisir tout ce qui t'arrive dans la vie. La seule chose que tu peux choisir, c'est ta réaction par rapport à ce qui t'arrive. Comment tu les vis. Oui. Euh, dans quel état? Une situation n'est pas positive, n'est pas négative. Ce qui la rend positive ou négative, c'est de la façon que toi tu l'interprètes. Ça, c'est notre plus grande liberté sur Terre. Mm. Euh, puis j ai, j ai, À partir de là, j'ai commencé à changer mon attitude, une pensée à la fois. J'ai fini par me projeter dans l'endroit sur Terre où est-ce que je suis plus heureux. Puis quand je suis plus heureux, c'est avec mes filles. Euh, fait que je m'imaginais avec mes filles, puis je leur parlais à haute voix. La, la façon, la raison pourquoi je parlais à haute voix, c'est que ça, ça t'oblige à penser à tes mots que tu vas dire, ça ralentit le disque qui, qui tourne, euh, et, et là, j'ai structuré ma pensée, puis je leur ai dit, ben pourquoi j'étais là? Pourquoi je faisais ça? Pourquoi c'était important pour moi de faire ça? J'ai parlé à mes enfants, à ma femme, à mon père, à ma mère, euh, à mon chien, <rire> euh, puis de moments extrêmement souffrant et difficile que je vivais là, j'ai réussi à en tirer des petites bulles de bonheur. Puis oui, il y a des moments où est-ce que euh, je riais seul en Antarctique. Euh, puis ça m'a rendu plus fort, en fait. Cette peur-là, elle est encore là, mais euh, j'ai accepté la vie, j'ai accepté les conséquences de mes choix. Ça se peut que ça m'arrive. J'ai un ami qui est arrivé. Lui est parti en expédition. Ses deux enfants sont morts avant qu'ils reviennent, de deux causes différentes. Hum. Euh, puis si on philosophe par rapport à la vie. Parce que tout ça est, est, est une quête philosophique, en fait, là. les experts. Les ouais. Tu euh, as accès à, à, au, au bonheur, pas quand t'aimes ta vie, mais quand t'aimes la vie. Parce que aimer ta vie, ça, 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 ça concerne le fait que si... Si ta vie n'est pas comme tu voudrais, s'il se passe des choses que tu n'as pas choisies, ça se peut que tu n'aimes plus ta vie. Aimer La vie, c'est aimer la vie avec ce qu'il y a de beau.
0: peu importe ce qu'elle va t'offrir.
1: Puis avec ce qu'il y a de moins beau. Et mm. là, 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 on peut penser à des choses vraiment dark. Ouais, ouais. Mais, mais c'est la vie dans son ensemble. Euh, de, au Yukon, de me retrouver dans la vie, dans ce qu'il y a de plus sauvage, de plus pur, de ne de, de pas toucher par l'être humain, de j'ai vu des animaux, des, des, des ours, des loups, des caribous, des euh, « oh my god ». Tu sais, un porc épique quand ça fait un jours t'as pas mangé, puis en tuer un, là, oh! tu te sens comme un homme des nécromagnon, tu fais partie de la vie, tu sais. Euh, puis c'est ça que j'ai vécu, puis j'ai trippé solide là-dedans. J'étais allé, allé puiser dans ce que j'ai de plus profond. Euh, puis j'ai juste le goût de le revivre, de le refaire.
0: C'était bon, le porc épique
1: c'est meilleur avec du ketchup. <rire> euh, Veux-tu une anecdote? Bon Moi, le porc épique, je l'ai fait cuire. Là. Puis, tu sais, dans les trois premiers jours de, de cet expé là, j'ai pas vu d'animaux, j'ai pas vu d'insectes. Il faisait trop froid, c'était l'enfer. Euh, fait que. J ai, j ai... Puis là, je suis tué un porc épique. Puis, la minute que je suis un porc épique, il y a des corbeaux qui sont arrivés, il y a des mouches qui sont arrivées. C'est comme si tous les animaux de la forêt venaient de me dire N Oublie pas, hein l'interdépendance c'est une loi de la nature nous ne sommes qu'un on veut notre part tu sais fait que euh, je me suis dit oh, oh, oh attends une minute là fait que j'ai j'ai fait que ma viande sur, 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 sur des roches bas du feu j'ai emballé ça puis j'ai mis ça dans mon sac euh, puis je me suis sauvé parce que je me disais à soir ça sera pas des cornets puis des mouches ça va être des, des loups et des ours ouais. tu sais ça sent trop le sang la viande le gras tu sais fait que euh, je suis parti je me suis couché sur une île parce que je me disais, bon, mais ben là, tu sais, les odeurs sur une île, tu sais, je suis comme protégé. Euh, puis là, je commence à faire cuire mon porc épique. Puis à un moment donné, je vois des... Il y a comme, il y a comme du brinti dans mon porc épique, tu sais, dans ma viande, dans les plis. <rire> fait que là, j'en prends mes doigts, tu sais, puis je me dis, hein, c'est brinti? Les asticots. Cool. <rire> c'est ça, c'était il... des œufs de mouches il y avait ah, des mouches qui avaient trouvé je sais pas comment, ils avait trouvé la, la, la façon d'aller pondre les œufs dans, dans ma viande de porc épique
0: c'est rapide, hein?
1: ouais, mais oh. c'est c'est là euh, puis là la, 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 je mangeais mon bacon de porc -épic, là. Puis là tu vas me demander t'as-tu mangé les oeufs? je te dirais, des oeufs c'est bon avec du bacon <rire> euh... <rire> Mais c'est ça, pendant là, trois là, jours.
0: Puis là, 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 là t'as faim, t'as pas mangé. Fait que, oui, euh, oui, j'ai euh, mangé des Oui, mais c'est ça, là, tu... Puis
1: mais... la différence dans la stabilité de l'émotion, dans la joie, dans le bonheur d'être sur Terre, entre pas manger puis manger, là et ça a stabilisé mes émotions, mon moral, mes énergies. C'est capoté. De, de pouvoir expérimenter ça là, de, de voir comment l'être humain est une bête de survie comment la nourriture même la plus dégueulasse peut te donner de l'énergie naviguer à travers ça euh, tu sais, j'ai fait 500 km de, 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 de rivière.
0: Ben c'est ça, c'est que là, ça, ça, avec tout ça, puis tout ce que tu as à parcourir, parce que ça, ça demande physiquement, ça te prend des calories, là. Fait que c'est pas en mangeant des, des champignons que tu vas y, y arriver, bleu, là. Tout, là, là, pas là explique-moi, t'es es, 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 es arrivé sur place, donc t'enlèves ton bandeau. C'est quoi tes premiers euh, réflexes?
1: Je m'étais dit, tu vas arriver, puis tu vas relaxer, tu vas méditer. C'était deux minutes, j'étais bien trop excité. Je me suis dit, bon, OK, on part, on part par où? L'Est, l'Ouest, peu importe. ah ouais L'idée, c'était de trouver un cours d'eau parce que j'avais un mini bateau gonflable. Donc, l'idée, c'était de trouver un cours d'eau, d'embarquer sur ce cours d'eau-là puis de le suivre jusqu'à civilisation parce que la vie est sur bord des cours d'eau. Tu sais, les les ouais. camps, les villes, les ponts, les routes, tu sais, les cours d'eau, c'est un endroit. Puis, j'avais calculé que le plus loin que je pouvais faire sans rencontrer de civilisation, c'était 500 kilomètres. Euh, puis c'est ça que j'ai fait en fait j'ai fait 500 km de déplacement en 7 jours et demi, c'est énorme donc tu
0: t'es mis simplement à marcher là. tu t'es pas dit, euh, ben, t'as observé autour j'imagine si tu voyais des montagnes ou autre, autre truc puis sinon, ben là t'es parti pis...
1: ah oui, dans le fond de la vallée, trouve un cours d'eau ouais. cours d'eau qui rapidement s'est transformé en ruisseau, en rivière puis en grosse rivière puis en fleuve, j'ai fini euh, parce qu'en fait André-François, il avait choisi la frontière entre le Yukon et le territoire du Nord-Ouest. Euh, puis moi, j'ai basculé côté territoire du Nord-Ouest, euh, puis je me suis retrouvé, en fait, au fleuve Mackenzie. Euh, tu sais, quand je arrivé à ma première pourvoirie, j'avais mon vieux porc épique. Ça faisait <rire> trois jours, je le mangeais. Quand j'ai sorti mon paquet de porc épique, la cuisinière là, elle a quasiment vomi <rire> à l'odeur. Moi, je mangeais ça encore. <rire> c'est ma nourriture! Ah, c'est épouvantable. Euh... Puis elle me dit « T'as tué un porc épic au territoire du Nord-Ouest? » Je fais comme « Ah oh, hey. <rire> Mais, mais tu sais, ça voulait dire que j'avais tué un porc épique sans permis, tu sais. elle fait comme « Bah, il a rien là! <rire> »« Ça fait neuf que je tue depuis le début de la saison <rire> avec une hache! <rire> » J'étais « OK! » C'était une vraie. J'ai barré à la porte de mon chalet <rire> la nuit. Là. Euh, mais euh, ouais, le gouvernement du Yukon n'a pas tripé tant... Euh,
0: donc, ça t'a pris 10 jours total. T'as mangé quoi d'autre sinon?
1: Bon, des petits fruits. J'ai pêché, j'ai rien poigné. J'ai parlé aux, aux autochtones de ce coin-là qui disent Ah euh, oh, ben, nous, on ne pêche pas dans cette rivière-là. Okay. Euh, J'imagine qu'il y a du poisson, mais l'eau est très, très. Ah, tu un... sais, territoire du Nord-Ouest, le Yukon, c'est un autre monde. C'est. Euh... Tu sais. L'eau est brune. Ouais. Mais euh, un moment donné, je croise un ruisseau, l'eau est jaune. Puis, puis, puis je croise un autre ruisseau, là, l'eau est blanche, mais blanche comme du lait. Là, Il euh, y a quelque chose dans le sol de ce de, de territoire-là. Il y a des hydrocarbures, il y a Shell ouais, qui a des, qu des installations. Euh, des roches, moi je faisais chauffer des roches dans le feu pour me réchauffer durant la nuit. Mes roches se sont mis à exploser, pas craquer. — explosé, ça revolait de toutes les bords. Tu sais, c'est une nature sauvage différente de ce qu'on peut trouver au Québec, ça, ah, c'est clair.
0: Ben, il faut que, faut que tu t'adaptes,
1: hein? Oui, bien, c'était une vite. chose nouvelle, là, mais ouais. c'était des découvertes, là.
0: Puis donc, tu t'es mis à marcher, euh, c'était quoi ton objectif? Est-ce que tu avais un objectif en tête? J'imagine que tu comptais pas tes pas, là, mais... Euh,
1: c'est pas long, c'est pas long de trouver, trouver un ruisseau, une rivière. Ouais. Là, ça a pris une heure, j'ai trouvé un cours d'eau. Puis c'est la même chose au Québec. Hein? Euh, si tu marches en ligne droite, boy, une, deux heures, tu vas trouver un cours d'eau, c'est sûr, sûr. Puis
0: après ça, tu le suis.
1: Ouais, puis rapidement, hein, rapidement, ça devient un ruisseau, une rivière. Puis euh, donc, euh, en frais de marche, après ça, la marche, c'était plus les, les, les portages, puis les, les, les canyons qu'il fallait que je franchisse. Je franchisse.
0: Le, là, euh, quand tu allé là-bas, tu n'avais pas, pas de carte, pas de boussole. Normalement, si tu faisais une aventure comme celle-là, de façon intelligente, je veux dire, comme ça, <rire> tu partirais avec une boussole, un GPS. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux gens qui voudraient faire éventuellement un trek? De toute façon, je pense que l'idéal, c'est de passer souvent par des agences locales qui vont nous permettre de suivre, de faire ce type d'aventure-là dans des territoires où c'est permis sans qu'il y ait de, de sentier, là, mais... Euh, qui vont être, être guidés, mais d'avoir des connaissances,
1: ben, je pense pas. que
0: c'est important. Il faut aller les chercher. Il faut savoir comment ça fonctionne, oui, oui, une carte et une faut, boussole.
1: Il faut que tu aies un plan A, un plan B, un plan C. Là. Euh, si tu passe juste avec ton téléphone cellulaire, avec une, une application de carte, là, euh,
0: ça, ça, ça se peut que ça se passe mal.
1: C'est ça. Euh, ça prend plus que ça. Ça prend des connaissances en navigation, ça prend des connaissances sur les cartes, ça prend des connaissances plus larges sur les territoires, ce que tu t'en vas. Euh, des moyens de communication mais c'est là que la technologie peut devenir vraiment intéressante. Euh, euh, moi j'ai toujours telox satellite qui me fournit une balise GPS, fait que là j'ai une balise de détresse qui a un GPS dedans avec les cartes intégrées. Tu sais,
0: oh, il y a des beaux outils maintenant là. Ça en
1: 2022 là, c'est capoté. T'sais, tu peux tu peux je le fais pas là, mais tu peux entretenir ta page Facebook avec là. Ouais, ouais. Euh, checker tes courriels, envoyer des courriels bon tu peux, tu peux jouer ça, c est, c est, puis bon, ça se log avec ton téléphone sur Bluetooth puis il euh, y a un beau potentiel avec ces équipements-là euh, mais tu sais à un moment donné, une fois que tu as fait tes devoirs que tu as pris les cours, que tu sais comment naviguer, que tu sais comment te comporter que tu connais tes capacités physiques que tu les as testées euh, ben, après ça, c'est de faire le geste de confiance et de dire, bon, ben, ok, je le fais le gain de confiance vient toujours après le geste de confiance. Si tu ne sais pas si tu es capable, probable que la seule façon de le savoir, c'est de l'essayer quand tu as fait tes devoirs. Je précise, là, quand tu as fait tes devoirs, là, pis, pour, pour, pour faire de la survie à ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup de devoirs à faire. Là. Ouais. Mais, mais tout est possible. Pis, on l'a tous, l'homme de Cro-Magnon à nous.
0: Je, je, je vais te pluguer Frédéric. Je sais que tu donnes des, des formations euh, de service. Tu en donnes encore, oui. Donc ça, c'est disponible. J'invite les gens, en tout cas, à aller voir ton site web, frédéricdion.com. Il, il y a pas mal de trucs là-dessus. D'abord sur tes aventures, mais justement sur euh, tes livres aussi et tes, tes formations qui sont offertes. Moi, en tout cas, je conseille à tout le monde de passer par ce type de formation-là avant de se lancer dans une aventure de, de randonnée euh, au-delà de tout ce que ça prend comme équipement, comme préparation, ben je pense que de passer dans un atelier comme celui-là, puis de pouvoir le mettre en pratique avant de, de se lancer, de pouvoir
1: répondre aux questions. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu te casses une jambe Qu'est-ce qui se passe si tu te perds Qu'est-ce qui. T'sais, moi ça c'est le genre de choses que <rire> c'est interrogatoire que j'ai que j'ai passé quand j'ai commencé ma carrière d'aventurier puis que j'ai eu un projet de faire 3000 30 km de kayak en solo. C'est mon père et ma mère qui m'ont passé cet interrogatoire-là. « OK, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ça ça? » Il fallait que j'aie une réponse à toutes ces questions-là. Puis je, 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 je leur remercie, je remercie les remercie d'avoir fait ça. Euh, ça m'a sûrement sauvé la vie à euh, plusieurs reprises.
0: Si tu avais un conseil pour... Euh nos auditeurs, ça, ça pourrait être celui-là d'abord de, de se passer un questionnaire, mais est-ce que tu aurais une, une dernière chose euh, qu'on pourrait euh, donner comme conseil? Euh,
1: laisse pas aux autres décider ce que toi, tu es capable de faire. Ça, ça c'est une décision qui nous revient à chacun de nous. Là, Puis les, les gens qui ont des défis dans la vie, des projets dans la vie sont les gens les plus heureux. Ils sont plus heureux, ils vivent plus longtemps, ils sont plus en santé. L'être humain a besoin de Défi. Euh, mais une fois que tu as décidé ton défi, la seule personne qui peut t'emmener là, c'est toi. Euh, et donc, c'est à toi de faire tes devoirs. Euh, Puis bon, quand on parle de faire euh, de la marche en sentier, c'est une chose. Mais quand on parle de sortir des sentiers battus, fais tes devoirs comme il faut parce que ça pourrait te sauver la vie.
0: Oui, oui. Il, il y a une liste à faire. Écoute, je veux avant qu'on se laisse là, complètement. J'ai parlé en introduction que tu te lançais aussi euh, euh, à l'attaque du pôle euh, d'inaccessibilité. Oui. Euh, pas d'inaccessibilité, mais oui, le oui, pôle d'inaccessibilité. Je, je C'est un concept. C'est un concept. <rire> euh, donc de l'Amérique du Nord. Oui. Et là, tu t'en vas faire ça en juillet.
1: Euh, oui, juillet, on part en famille, un voyage, un, un mois de voyage euh, de repérage. Euh, qui nous mène au Midwest américain. Moi, tu sais, atteindre le centre d'Amérique du Nord. Tu je peux choisir par où je pars. Je pourrais partir d'ici. Tu ouais. euh, faut que je parte d'un océan puis que je m'en aille au centre du continent. Mais tant qu'à y aller, j'aime mieux choisir le plus beau chemin à mon avis. Puis c'est le Midwest américain. Donc, je pars du Mexique, je traverse l'Arizona, l'Utah, euh, le Colorado, le Nebraska, puis j'arrive au Dakota du Sud. Euh, là, il y a un paquet de parcs. Je remonte le Colorado sur euh, 400 km. Les autres qui un peu, là, quand, a, quand, quand je leur ai écrit, moi, je veux la remonter à Rivière, je peux dessus. En fait, comme, oh, à ta minute, là. Mais euh, j'ai un trajet extraordinaire qui s'en vient. C'est 3300 km d'expédition, 40 000 mètres de dénivelé là, 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 là je vais en avoir pour mon ouais, argent.
0: Là, tu vas en avoir. Je, je
1: pensais d'avoir, tu sais, je parlais d'avoir les jambes, des jambes chaudes puis d'avoir mal aux jambes ou mon gros, là, ben là, 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 je pense que je vais en avoir pour mon argent. Là,
0: ça va être vrai, mais là, tu pars pas seul non plus cette fois-ci. Je pense que tu as lancé euh, une invitation oui. à tous tes ex-collègues aventuriers.
1: ouais ben j'ai la chance d'être resté ami avec mes coéquipiers <rire> des dernières années. Euh, fait que j'ai invité, en fait, mes, mes, mes amis à se joindre à moi pour une partie du trajet. Je peux pas faire tout l'expert ouais. avec mes, mes amis. Euh, mais euh, bon, ça fait 20 ans que je suis aventurier, j'ai plusieurs coéquipiers qui m'ont accompagné au fil des années, puis ben là, la... c'est comme un cadeau que je me fais de, de, de vivre cette aventure-là puis de la proposer à, à mes amis.
0: Donc, après l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, puis toi, t'as l'ambition de le faire pour l'ensemble des
1: continents. Oui, euh, les sept continents. Euh, J'aimerais que l'Asie, là, présentement, là, tu peux soit passer, pour te rendre au centre de l'Eurasie ou de l'Asie, tu peux passer par la Chine ou la Russie.
0: Ouais. Ah! C'est pas, euh, pas la meilleure place.
1: Actually. On va attendre!
0: <rire> oui, ben écoute, les années te donneront certainement raison. En tout cas, tu pourras certainement y retourner, on le souhaite, puis que ça se stabilise dans ce, ce coin-là de, de pays. Euh, écoute, merci Fred.
1: Ça me fait vraiment merci plaisir. Merci d'avoir
0: partagé tes aventures puis conseils avec nous. Je le répète, frédéricdion.com, si vous voulez euh, tout savoir sur… Euh, notre aventurier québécois. Grande générosité, Fred. Merci beaucoup. Euh, merci aussi encore à Tristan Bourgeois-Cousineau de Brasserie Les Deux Frères d'être venu nous jaser. Et merci également à toi qui est à l'écoute, Moi après moi, Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et collet. Vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.